0: Herzlich willkommen bei Hauraton. Herzlich willkommen auf der Galabau. Wir starten auch gleich auf unserer Bühne mit einem Highlight, einer Live-Aufnahme zu unserem Podcast. Und ich freue mich ganz besonders auf meine Kollegin, Marketingmanagerin Nina Haller und unseren Gast, Frau Birgitte Hörnchenmeier von der Arbeitsgruppe Südlungshydrologie und Wasserwirtschaft zum heutigen Podcast Thema wasserbewusste Stadtentwicklung. Ich wünsche Ihnen dabei viel Spaß.
1: Ja, auch von mir nochmal herzlich willkommen. Ja, danke. Schön, dass Sie da sind. Ich freue mich,
0: dass ich heute hier sein darf. Ja,
1: und ich freue mich endlich mal wieder in einem anderen Ambiente ja. in der podcast
0: folge aufzunehmen. <lacht> ich bin gar nicht mehr dran gewöhnt.
1: Ja, ja und ich mache es normalerweise im Studio, ja. also im Büro zu, in Rastatt bei uns ja. äh, im, im äh, Sitz. Und ja, freue mich deshalb hier mal eine andere Umgebung zu ja, haben. Spannend, <lacht> wirklich. Unser Thema, so für die nächsten 20 Minuten ungefähr, ist ja das Thema wasserbewusste Stadtentwicklung. Es ist ja aber in der Stadtentwicklung nicht unbedingt nur das Wasserthema. Deshalb vielleicht vorab mal die Frage, was sind so grundsätzliche Herausforderungen bei der Stadtplanung?
0: Ja, wir haben ähm, natürlich aktuell ganz, ganz viele, teils neue, teils eigentlich alte ähm, Herausforderungen, die sich äh, jetzt in den letzten Jahren deutlich verstärkt haben. Ich meine, das Thema Urbanisierung ist uns alle ein Begriff. Thema Nachhaltigkeit kommt jetzt immer mehr. Die neue Leipzig-Charta hat da ganz klare Anforderungen gesetzt jetzt in den letzten Jahren, die wir auch in der Planung und in der Stadtentwicklung umsetzen müssen. Und dann ganz klar der Klimawandel. Das ist natürlich für uns in der Wasserwirtschaft ganz, ganz wichtig. Wir haben lange, trockene Sommer mit wenig Niederschlag, deutlich weniger Niederschlag als noch vor einigen Jahrzehnten. Dagegen haben wir dann starke Regenereignisse, in denen in kürzester Zeit sehr, sehr viel Niederschlag fällt. Wir müssen das Wasser irgendwie möglichst risikoarm weiterleiten, ableiten und das sind natürlich... Herausforderungen, die wir in der Intensität, die zwar nicht neu sind, aber die in der Intensität in den letzten Jahrzehnten nicht da waren. Und unsere bestehenden Systeme mit vielen grauen Infrastrukturen, also möglichst schnell unter die Erde bringen, das Wasser ableiten, in die Gewässer leiten, das funktioniert nicht mehr. Wir müssen entsprechend an die Oberfläche gehen, wir müssen neue Lösungen suchen. Und das hat natürlich insofern große Herausforderungen, als dass wir jetzt viele neue Akteure mit im Boot haben, mit denen wir zusammenarbeiten müssen, mit denen wir gemeinsam neue Lösungen finden müssen, mit denen wir auch teilweise in Konkurrenz stehen, ähm, beziehungsweise ähm, eigentlich erst dieses Zusammenarbeiten gelernt werden muss. Ja. Und was
1: heißt dann jetzt konkret, wenn man von wasserbewusster Stadtplanung spricht?
0: Ähm, ja, also im Endeffekt, ähm, wasserbewusste Stadtplanung hat ja viel schon im Namen auch drin. Also wir wollen eine, eine Stadt entwickeln, ähm, die zukunftsträchtig ist. Das heißt, sie soll auch äh, zukünftigen Herausforderungen flexibel anpassbar sein. Und das eben wasserbewusst. Also wir wollen mit dem Thema Wasser aufmerksam umgehen, es ähm, ganz bewusst auch bewirtschaften. Wir müssen dabei eben... Ähm, ja, Herausforderungen oder Anforderungen erfüllen, das heißt Starkregen ist ein ganz wichtiges ähm, Stichwort, das hatte ich eben schon. Wir haben ähm, das Thema Hitze ähm, bzw. die notwendige Kühlung, das ist äh, ein Thema, was wir eben mit blau Infrastrukturen ganz, ganz gezielt angehen können. Wir haben das Thema, und das ist, das ist jetzt wirklich für die Wasserwirtschaft, glaube ich, mittlerweile neu, Aufenthaltsqualität, denn mhm. äh, im Endeffekt, wir haben die Möglichkeit und entsprechend dann auch die, die Anforderungen mit unseren wasserwirtschaftlichen Anlagen auch die Stadt zu gestalten. Wir haben immer mehr Flächenkonkurrenz, das heißt, meine Anlage, die ich baue, sollte nach Möglichkeit auch möglichst multifunktional sein, damit ähm, ich eventuell sogar ähm, zu Zeiten, wo die Anlage vielleicht nicht eingestaut ist oder je nachdem, was sie für eine Funktion hat, dass sie auch andere Funktionen wie ähm, beispielsweise Aufenthaltsqualität, ähm, Spielplatz oder so erfüllen kann. Und äh, so gehe ich mit dem Wasser bewusst um und muss halt aus meiner wasserwirtschaftlichen Sicht noch ganz andere Anforderungen erfüllen. Das heißt, das sind die Anforderungen, die auch schon seit Jahrzehnten eigentlich für uns Maßstab sein müssen. Das heißt, wir müssen im Sinne der Wasserrahmenrichtlinie natürlich den ökologischen Zustand der Gewässer und auch des Grundwassers, also nicht, der Oberflächen, nicht nur der Oberflächenwasser, auch des Grundwassers im Blick behalten. Wir müssen das Thema Überflutung, Hochwasser, das haben wir ja im letzten Jahr ganz stark erfahren, müssen wir mitdenken, es muss also eine, so gut es geht eine Überflutungssicherheit gegeben sein. Wir haben den natürlichen Wasserhaushalt, der natürlich als Zielstellung irgendwie immer mitgedacht werden muss, das Thema Nutzung von ähm, Niederschlagswasser ist auch ein Thema, was mitgedacht werden sollte, denn ähm, wir wissen, dass unsere Pflanzen ähm, in der Stadt, die müssen mittlerweile, ähm, also beispielsweise unsere Stadtbäume, die müssen bewässert werden, mhm. weil sie einfach die langen, heißen Sommer sonst nicht ähm, überstehen und da ist natürlich, natürlich das Thema Regenwassernutzung, was vielleicht geschickt irgendwie in die ganze, ähm, in das ganze Infrastruktursystem eingebaut werden kann, natürlich ein ganz wichtiges und dann eben die weiteren Sachen, die ich eben schon erwähnt habe, Aufenthaltsqualität, Bürger mitnehmen, das ist auch so ein bisschen ähm, ein Leitbild ähm, der wasserbewussten Stadt, dass es eben auch erlebbar wird und ähm, auch verständlich wird. Ähm, genau.
1: Ja. Das heißt, man muss sehr frühzeitig planen und dann aber auch wirklich lang in die Zukunft
0: mit äh, vorausschauen. Ja. Ne? Genau, das ist auch ähm, so ein bisschen die Herausforderung, würde ich sagen. Also ähm, Ganz runtergebrochen kann man sagen, bisher war es oftmals möglich, dass ähm, jede Fachdisziplin ähm, in, ihrem, in ihrer eigenen Abteilung Planungen aufgestellt hat, die nachher eingereicht hat. Dann wird ähm, natürlich noch mit Diskussionen und Abwägungen ein B-Plan gemacht, aber das ist so ähm, nicht mehr möglich. Wir müssen schon ganz, ganz früh zusammen an den Tisch, es müssen Flächen vorgehalten werden, ähm, wo muss eigentlich eine Ringwasserbewirtschaftungsanlage hin? Ähm, kann ich die noch mit multifunktionaler Nutzung irgendwie ähm, noch besser nutzen ähm, und das ist, das ist ganz, ganz wichtig, dass wir da ähm, unsere Planungsstrukturen aufbrechen.
1: Ja. genau. Jetzt auch hier gerade auf der Messe, ich lese überall den Begriff Schwammstadt, ja. ne, teilweise wirklich sogar auf dem, auf dem Messeplakat, ja. äh, viel diskutiertes Thema. Vielleicht sagen Sie da kurz noch ja. was dazu. Im Vorgespräch hatten Sie schon gesagt, muss
0: man aufpassen mit dem Begriff, ja. wird oft falsch verstanden. Vielleicht genau. können Sie da
1: kurz was sagen. Also
0: der Begriff Schwammstadt ist, kommt gerade in allen Medien vor und es ist eigentlich auch ein sehr, sehr schönes Bild. Also im Grunde genommen ist es ein Planungsprinzip, das impliziert, dass das Wasser möglichst ortsnah bewirtschaftet wird, am besten versickert oder in anderen, mit anderen Möglichkeiten Retention betrieben wird, dass also die Stadt lokal als eine Art Schwamm im Endeffekt fungiert, der das Wasser ähm, möglichst aufsaugt, ähm, um das mal so zu ähm, beschreiben, und möglichst wenig abgeleitet wird. Und das ist natürlich ähm, absolut ähm, auch ein Ziel, dass wir möglichst wenig ableiten, möglichst die Grundwasserneubildung fördern und auch möglichst die Verdunstung fördern, Aber er ist vielleicht an einigen Stellen ein bisschen zu kurz gesprungen. Deshalb ähm, vielleicht hier und da ähm, möchte ich das nochmal so ein bisschen erweitern. Das heißt, ähm, ganz bewusst ähm, soll eben auch dieses Thema Hitze, und das ist in diesem, in diesem Begriff Schwammstadt vielleicht nicht unbedingt ähm, direkt ähm, mit dabei, dieses Thema Hitze soll ganz bewusst angegangen werden. Das müssen wir auch ganz bewusst angehen, ähm, weil wir einfach... Ähm, gezielt an, in, in Städten mittlerweile um, um, kühlen müssen ähm, und das geht eben unter anderem mit ähm, grünen Infrastrukturen oder blau-grünen Infrastrukturen ähm, und dann ähm, kann man das Thema Schwammstadt noch ein bisschen erweitern und zwar geht es dann nämlich um die individuelle ähm, Gestaltung eines jeden Quartiers einer jeden Stadt und zwar sind nämlich die Rahmenbedingungen in jeder Stadt etwas unterschiedlich. denn ähm, da komme ich jetzt zu diesem Zielbild natürlicher Wasserhaushalt. Ähm, je nach klimatischen Verhältnissen, und die sind allein natürlich schon in Deutschland sehr unterschiedlich, ähm, oder Bodenverhältnissen, ist der Wasserhaushalt, der sich natürlicherweise einstellen würde, wenn dieses Gebiet ähm, unbebaut werde, wäre, Unterschiedlich. Und zwar haben wir ähm, andere Anteile von Abfluss, von Grundwasserneubildung oder ähm, Verdunstung. Man kann sich das ganz gut vorstellen, ähm, in einem Gebiet, in dem der Untergrund sehr, sehr ähm, sickerunfähig ist, macht es vielleicht gar nicht unbedingt Sinn, immer pauschal zu versickern, beziehungsweise das Konzept funktioniert eigentlich gar nicht unbedingt. Ich muss auf andere Lösungen irgendwie äh, umschwenken. Das heißt, ich muss vielleicht geschickt überlegen, ähm, welche Maßnahmen kann ich vielleicht äh, jetzt speziell in diesem Gebiet ähm, nutzen, um äh, dieses Gebiets in Anlehnung an diesen ähm, lokalen, natürlichen Wasserhaushalt ähm, klug zu bewirtschaften. Und ähm, das ist so ein bisschen, ähm, sage ich mal, die Ergänzung zu dem Begriff Schwammstadt. Ähm, Schwammstadt ist ein ganz, ganz tolles Bild und ich glaube auch, ähm, dass es ähm, das Thema sehr, sehr verständlich macht. Aber ähm, so ein bisschen mit der Ergänzung, ich muss mir jedes Gebiet individuell anschauen und schauen, was hier gebraucht wird und dann individuelle Lösungen finden.
1: Ja, es gibt... Aus so Ein Stück weit geht schon in die nächste Frage rein. Also, ich habe nicht immer grüne Wiese ja. und kann anfangen zu planen. Das heißt, ist jetzt das Ziel wirklich, jede Stadt ähm, in der Schwammstadt quasi umzuplanen, umzubauen, beziehungsweise ist überhaupt jede Stadt Schwammstadt tauglich?
0: Ähm, ja, also ich glaube, dass man in jeder Stadt ganz, ganz viel optimieren kann. Ähm, ich möchte. Also ich möchte ein bisschen weg von der pauschalen Aussage, jede Stadt ist Schwammstadt tauglich, sondern eher zu ähm, der Aussage, jede Stadt ist optimierungsfähig oder optimierungsbedürftig auch. Ähm, das heißt, ich kann eigentlich durch kleine ähm, dezentrale Maßnahmen, und das ist ja gerade... Ähm, ja, die, der Vorteil von ähm, diesen dezentralen Maßnahmen. Ich kann im Kleinen anfangen und Verbesserungen ähm, durchführen, das aber im besten Fall im Kontext des Gesamtsystems sehen und dann eben aus äh, jedem System ein optimiertes System machen. Und das ist ähm, definitiv überall möglich, ja. Okay. Sie haben es schon
1: ein paar Mal jetzt äh, genannt, ja. die Blaugrün, ja. blaugrüne Infrastruktur Vielleicht können Sie da noch kurz äh, ja, genau. darauf eingehen,
0: was das genau bedeutet. Ähm, also im Endeffekt, äh, die ähm, blau-grünen Infrastrukturen sind eigentlich unsere Werkzeuge oder unsere Elemente, aus denen die Schwammstadt, die wasserbewusste Stadt ähm, besteht, beziehungsweise mit der ich sie auch gestalten kann. Also grundsätzlich blau-grüne Infrastrukturen ähm, sind die Infrastrukturen in meiner Stadt, die ein blaues und ein grünes Element haben, also Begrünung irgendwie haben, aber eben auch eine wasserwirtschaftliche Funktion haben. Das heißt, es sind die ähm, Oberflächengewässer, es sind ähm, meine Regenwasserbewirtschaftungsmaßnahmen, aber, äh, und das vergisst man oftmals auch, eben meine Grünflächen. Denn auch, äh, wenn meine Grünflächen nicht auf den ersten Blick eine blaue Funktion haben, eine wasserwirtschaftliche Funktion, sind sie aber äh, durchaus in der Lage, ähm, ja, Wasser zurückzuhalten beispielsweise und wir, wir hatten das Thema Bäume jetzt schon ein paar Mal, aber natürlich auch alle anderen Pflanzen, Fassadenbegrünung ist da auch noch ein ganz, ähm, ganz wichtiger ähm, Begriff, ähm, auch zu kühlen beispielsweise. Mhm. Das heißt, ähm, sehr wohl haben Grünflächen ähm, eine wasserwirtschaftliche Funktion. Das heißt, wenn wir blau Infrastrukturen anschauen, wir haben einerseits klassisch technische Anlagen, ähm, die äh, implementiert werden können, die auch wirklich technisch, sage ich mal, dimensioniert werden, aber wir haben auch naturnah oder natürliche ähm, Anlagen beziehungsweise ähm, Grünflächen, die als blaugrün Infrastrukturen bezeichnet werden können. Okay, genau.
1: Jetzt, es gibt so viele Lösungen, es ja. gibt auch schon so viele schöne Beispiele, ja. wie es auch schon umgesetzt wird. Wo, warum macht sich jeder? Wo liegen die Hemmnisse?
0: Ja, schwierig. Mhm. Ähm, also, ich glaube. Es gibt, wenn ich das so zusammenfassen darf, es gibt, glaube ich, zwei ganz, ganz wichtige Probleme. Und zwar ist das einmal das Wissensdefizit, was wir hier und da noch haben, was die, was zwar... Ähm, irgendwie durchaus nicht unbedingt das Wissen über die Möglichkeiten ähm, betrifft, sondern eher wie setze ich es um. Das mhm. ist das eine. Und dann gibt es das Umsetzungsdefizit, mit dem wir ähm, durch das wir Probleme haben, wenn der Wille da ist, die ähm, ja, Konzepte wirklich umzusetzen. Und beim Wissensdefizit ähm, da ist es so, dass wir da eigentlich auf einem guten Weg sind. Also ich glaube, insbesondere seit letztem Jahr sind blau-grüne Infrastrukturen oder Elemente oder wie man sie auch immer jetzt nennen möchte, durchaus in den Medien vertreten und das ist auch super so. Aber je nach Stakeholder in so einem Planungsprozess oder Umsetzungsprozess müssen wir, glaube ich, noch optimieren. Das bedeutet beispielsweise, wenn ich das Thema BürgerInnen ähm, anspreche. Ich glaube, da können wir, also der Bürger möchte wissen, wie viel kostet mich das jetzt, wenn ich was in meinem privaten Bereich vielleicht umsetzen möchte und was kommt auf mich zu an Herausforderungen oder an Wartungsaufwand und so weiter. Ähm, da muss man einfach noch ähm, besser informieren. Da kann man Informationsmaterialien zusammenstellen. Aber ich glaube, auch die Kommunen müssen da ähm, Angebote ähm, noch großflächiger, also sie tun das teilweise schon, aber noch großflächiger aufbauen, ähm, mit denen sie ähm, die Blaugrunden-Infrastrukturen pushen können, dann gibt es die Gruppe von Planern und das sind ganz explizit jetzt nicht mehr nur die Ingenieure, das hatte ich ja eben auch schon angesprochen. Wir müssen die weiteren Akteure, die jetzt mit ins Boot geholt werden, weil wir eben da jetzt Schnittstellen haben, mit weiter informieren. Das heißt, neben den Ingenieuren, in Ingenieurbüros oder auch bei den Kommunen, da sind es jetzt äh, eben auch die Architekten, auch die Stadtplaner, ähm, Garten- und Landschaftsbauer bzw. Landschaftsarchitekten ganz wichtig, die müssen ein Grundwissen darüber haben und die wissen, müssen wissen, worauf muss ich achten, wie kann ich vorgehen. Ähm, da, da würden natürlich sicherlich Fachfortbildungen in irgendeiner Form helfen. Dann haben wir, und da sind wir auch schon fast wieder bei dem Thema Umsetzungsdefizit, ähm, das Thema Politik. Mhm. Ähm, die Politik ist natürlich oftmals äh, dadurch gehemmt, äh, wenn sie nicht verstehen, welche Vorteile es hat, beziehungsweise welcher ökonomische Vorteil da gegebenenfalls oder Nachteil auftritt oder nicht auftritt. Das heißt, wir brauchen für die Politik glaube ich an erster Stelle Argumentationswerkzeuge, mit denen Planungen und Vorteile und Nachteile von Planungen ganz klar der Politik dargelegt werden können. Pro und Contra, auch für verschiedene Varianten. Und ähm, bei der vierten ähm, Zielgruppe von, ähm, ich mal, Informationsgebung sind wir bei den Investoren, die mhm. sicherlich auch an irgendeiner, oder an vielen Stellen mit der Politik äh, d'accord gehen, weil sie halt an vielen Stellen auch die Geldgeber sind und sie geben halt auch gegebenenfalls das Go für mal neue Lösungen. Investoren müssen verstehen warum ist ihr Geld jetzt gut angelegt ist, wenn sie es mal in blau-grüne Infrastruktur, in eine neue Lösung investieren. Und auch da brauche ich gute ähm, Argumente, brauche ich gute Informationsmaterialien. Und ich glaube, das muss äh, an vielen Stellen, ähm, sage ich mal, Stakeholder-bezogen vernünftig aufbereitet werden. Okay. Best-Practice-Beispiele ist da auch ein ganz, ganz wichtiges hm. Thema. Das sind, das sind jetzt so die Wissensdefizite, sage ich mal. Und, ähm, dann gibt es eben die Umsetzungsdefizite und da geht es eigentlich darum, wir haben zwar wir haben den Willen dazu, etwas Neues zu machen oder die Planung mal anders anzugehen, aber wir kommen irgendwie damit nicht durch. Und das sind teilweise jetzt auch die, ähm, liegt an den Problemen, die ich jetzt gerade bei den Wissensdefiziten schon genannt habe, aber auch ähm, an unseren Planungsstrukturen. Das ist ganz wichtig. Ähm, auch das hatte ich eben schon, ähm, wir müssen Planung irgendwie neu denken wir müssen die planungsprozesse neu strukturieren und ähm, da gibt es an vielen stellen ansätze aber es gibt dann vielleicht noch Skeptiker. abteilungen in den kommunen müssen verbunden werden es muss vielleicht mehr runde tische oder wie man sie auch immer dann an der stelle nennen möchte müssen aufgebaut werden und ähm, interdisziplinäre teams eigentlich. absolut dann, und das muss standard werden und das ist also ich glaube dass das dass es das geben muss, haben schon ganz, ganz viele begriffen. Aber wie es dann erfolgreich umgesetzt wird und äh, wie es dann also ich, ich kenne Beispiele von Kommunen, wo alle gemeinsam auch mit einem richtig guten Ansatz losgelaufen sind, aber in dem Moment, wo es dann wirklich darum geht, dass der Fachbereich A sagt, dass er hier die Flächen abtritt an den Fachbereich B, da stoppt dann mhm. äh, die Diskussion. Dann sind wir wieder bei unseren alten Problemen. Und solche, solche Strukturen müssen einfach aufgebrochen werden. Ähm, und ähm, da ist, da also das ist, reicht nicht nur aus, wahrscheinlich das auf rein kommunaler Ebene zu machen, sondern wir müssen eigentlich ähm, da eben auch am besten schon von hoher Ebene auf Bundesebene oder auf ähm, Landes regionaler Ebene anfangen, diese Strukturen ähm, zu empfehlen, einzurichten, damit es eben vernünftig mit Durchschlagkraft durchgeht. Ja. Genau. genau deshalb
1: gibt es ja wahrscheinlich ja. auch Ihre Koordinierungsgruppe Wasserbewusste Stadtentwicklung. Genau.
0: Wer ist da beteiligt? Oder genau, also ich sitze ja heute auch ähm, für die DWA. Ähm, das heißt, ähm, in der DWA werden ja viele ähm, Themen in kleineren Fachgruppen, in fachspezifischen ähm, Arbeitsgruppen ja, beleuchtet und äh, weiterentwickelt und das Problem ist, ich habe jetzt ja schon ganz, ganz viel erzählt, wie, wie breit gefächert dieses Thema wasserbewusste Stadtentwicklung ist, ähm, es reicht nicht, dieses Thema in den einzelnen Arbeitsgruppen ähm, zu, durchzuführen, wir müssen das auf höherer Ebene, auf über, obergeordneter Ebene ähm, machen und dazu wurde eben diese Koordinierungsgruppe ähm, wasserbewusste Stadtentwicklung eingerichtet. Und ähm, die koordiniert halt die Fragestellung, ähm, verbindet oder bringt die einzelnen Stakeholder aus den verschiedenen Arbeitsgruppen zusammen, kanalisiert sie ähm, und hat jetzt im letzten Jahr, das war so also erste, der erste ganz, ganz große Schritt, ähm, die sogenannte, das sogenannte Positionspapier Wasserbewusste Stadtentwicklung herausgebracht. Das heißt, es wurde erstmal dargelegt, was ist die Position der DWA an der Stelle, was ist eine wasserbewusste Stadt und was sind die Anforderungen und welche Herausforderungen müssen wir angehen. Das war erstmal so für die Wasserwelt sehr, sehr wichtig, damit es erstmal definiert wird und dem Ganzen eine Grundlage gegeben wird. Und jetzt sind eigentlich gerade die aktuellen Schritte von dieser, sage ich mal, Position in die Umsetzung zu kommen ähm wofür dann ne, um umsetzungsdefizite vielleicht möglichst ähm, wieder abzubauen das heißt es geht jetzt da sind wir bei der nationalen wasserstrategie auch darum wie können wir ähm, die verschiedenen ähm, ja die verschiedenen organe äh, die sich irgendwie mit der wasserwirtschaftlichen planung in deutschland beschäftigen bestmöglich unterstützen dass äh, die ideen ähm, umgesetzt werden ähm, da ist auch, eine aktuelle Entwicklung ganz, ganz wichtig vielleicht noch zu nennen und zwar hat sich jetzt in den letzten Monaten eine sogenannte Wasserallianz im Endeffekt gebildet. Wir haben ganz, ganz viele Akteure zusammen an den Tisch gebracht. Das war im Endeffekt auch eine Quintessenz des Positionspapiers, Wasserbewusste Stadtentwicklung. Und zwar geht es darum, jetzt ähm, mal mit verschiedenen Bundesverbänden aus dem Architektenbereich, Landschaftsarchitektonischen Bereich, aus ähm, den Stadtplanern, von hydrologischer Seite und so weiter. Diese ganzen Verbände, die sich eigentlich alle mit dem gleichen Thema Wasser beschäftigen, jetzt an zusammen an einen Tisch zu bringen, ähm, um die Schlagkraft einfach und die Präsenz zu erhöhen und die Schlagkraft auch in Richtung ähm, ja, auf Bundesebene und so weiter ähm, noch viel besser durchzusetzen, damit alle, wenn sie an einem Strang ziehen, da vielleicht ähm, besser das ganze Thema an den Mann bringen können. Okay, ja. also viele Initiativen von vielen Seiten. Ja, genau. Auf
1: jeden Fall. Ja. Und wie steht jetzt die Arbeitsgruppe in Relation
0: zu den Regelwerken ähm, der DWA? Genau, also es gibt ja verschiedenste Regelwerke, Wirklich sehr, sehr viele Regelwerke. Ähm, diese Regelwerke werden von den einzelnen Arbeitsgruppen, die ich gerade schon genannt habe, ähm, erarbeitet und ähm, beschäftigen sich immer mit Teilaspekten. Das heißt, es gibt ähm, ein Regelwerk ähm, zum Thema Versicherung beispielsweise, es gibt ein Regelwerk zum Thema Überflutung und, und, und. Ähm, kann ich jetzt alle gar nicht aufhören. Ja. Ähm, und die bedienen eben Teilaspekte dieser ähm, wasserbewussten Stadtentwicklung oder überhaupt der Wasserbewirtschaftung in der Stadt ähm, und müssen halt angewendet werden an vielen Stellen allgemein anerkannte Regeln der Technik und äh, müssen eben ähm, angewendet werden für die Planung von Regenwasserbewirtschaftungsmaßnahmen, blaugrünen infrastrukturen geben aber natürlich auch Hilfestellung. Also sie sind beides. Also sie geben, sie geben ähm, Details zur Bewirtschaftung, zur Bemessung und so weiter, sind aber an vielen Stellen eben auch die Nachweisregelwerke. Ähm,
1: ja, Frau Hörnchenmeier, wir sind ja. am Ende ja. <lacht> der Podcast-Folge. Vielen, vielen Dank für ja, die vielen Informationen und Erklärungen. Also ich fand es sehr interessant. Ja sicherlich die Zuhörer, Zuschauer auch. Ähm, ja, ich hoffe, es hat Ihnen
0: auch ein ja, bisschen total. Spaß gemacht. Ich wünsche Ihnen auf jeden Fall noch eine gute Messe hier. Dankeschön, Dankeschön. Ja.